0: பாகம் ஐந்து அத்தியாயம் முப்பது தெய்வம் ஆயினாள் பூங்குழி எவ்வளவு விரைவாக ஓடக்கூடியவளாயிருந்தாலும் மேலிருந்து எரியப்பட்ட வேலுடன் போட்டி போட முடியாதல்லவா அவள் மந்தாகினி அத்தையின் அருகில் பாய்ந்து செல்வதற்குள் வேல் அத்தையின் விழாவில் பாய்ந்து விட்டது வீழ் என்று மற்றொரு முறை பயங்கரமான ஓலமிட்டு விட்டு மந்தாகினி கீழே விழுந்தாள் அதே சமயத்தில் அந்த அறையில் இருந்த அத்தனை பேருடைய குரல்களிலிருந்தும் பரிதாப ஒளிகள் கிளம்பின பூங்கோயிலியைப் போலவே மற்றவர்களும் தரையில் விழுந்த மாதரிசியை நோக்கி ஓடிவர ஆயத்தமானார்கள் அச்சமய மேல் மாடத்திலிருந்து தடதடம் என்று சத்தம் கேட்டது சில மண்பாண்டங்கள் கீழே நோக்கி பல திசைகளிலும் எரியப்பட்டன அவற்றில் ஒன்று சக்கரவர்த்தியின் அருகில் சுடர்விட்டு பிரகாசமாக எழுந்து தீபத்தின் பேரில் விழுந்தது தீபம் அனைந்தது அறையில் உடனே இருள் சூழ்ந்தது பிறகு சிறிது நேரம் அந்த அந்தப்புற அறையிலும் அதை சுற்றியுள்ள நீண்ட தாழ்வாரங்களிலும் ஒரே குழப்பமாய் இருந்தது திடுதிடு வென்று மனிதர்கள் அங்கும் வேகமாக ஓடி அந்த காலடி ஓசைகள் எங்கும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன விளக்கு விளக்கு என்று சின்ன பழுவேட்டரையர் கர்ஜனை குரல் அலறியது ஐயோ என்று ஒரு பெரல் அலரும் சட்டம் கேட்டது அது மகாராணியின் குரல் போலிருக்கவே எல்லோருடைய நெஞ்சங்களும் திடுக்கிட்டு உடல்கள் பதறின இத்தனை குழப்பங்களுக்கிடையே பூங்கோயிலி அவளுடைய அத்தை மந்தாகினி விழுந்த இடத்தை குறிவைத்து ஓடி அடைந்தாள் அத்தையை அவளுக்கு முன் யாரோ தூக்கி மடியின் மேல் போட்டுக் உணர்ந்தாள் இதயத்தை பிளக்கும்படியான சோகத்தோணியில் விம்மும் குரலும் அழுகை குரலும் சேர்ந்து அவள் காதில் விழுந்தன வாசற்படி அருகில் யாரடா அவன் ஓடாதே நில் என்று சின்ன பழுவேட்டரையர் கூச்சலிட்டார் ஓடியவன் யாராயிருக்கும் என்று பூங்கொழி ஊகித்துக் கொண்டாள் அச்சமயம் இரண்டு தாதி பெண்கள் தீபங்களுடன் வந்து அந்த அறையில் பிரவேசித்தார்கள் தீப தோன்றிய காட்சி யாருமே பார்க்க முடியாத அதிசய காட்சியாய் இருந்தது மூன்று வருஷங்களாக காலை ஊன்றி நடந்தறியாமல் இருந்த சக்கரவர்த்தி கால்களின் சக்தியை அடியோடு இழந்துவிட்டிருந்த சுந்தர சோழ மன்னன் தாம் படுத்திருந்த கட்டிலிருந்து இறங்கி நடந்து வந்து மந்தாகினியின் அருகில் உட்கார்ந்திருந்தார் அவர் அருகில் இளவரசரும் இருந்தார் மந்தாகினியின் விழாவில் ஒரு பக்கத்தில் பாய்ந்து இன்னொரு பக்கம் வெளிவந்திருந்த வேலின் முனையில் இருந்து இரத்தம் கசிந்து கொண்டிருந்தது சக்கரவர்த்தி படுத்திருந்த கட்டிலின் அருகில் மலைமான் மகள் வானமாதேவி காணப்பட்டாள் அவளுக்கு அருகில் சக்கரவர்த்தி தலை வைத்து சாய்ந்திருந்த தலையணியில் ஒரு கூறிய கத்தி சொருகப்பட்டிருந்தது விளக்கு வந்ததும் மகாராணி கட்டிலை வெறிக்க பார்த்துவிட்டு கரை காணாத அதிசயம் ததும்பிய கண்களினால் சக்கரவர்த்தி கீழே உட்கார்ந்திருந்ததை பார்த்தாள் அப்போது பொன்னியின் செல்வர் மந்தாகினியின் தலையை மெல்ல தூக்கி சக்கரவர்த்தியின் மடியில் வைத்தார் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் தார தாரையாக வழிந்து கொண்டிருந்தது சக்கரவர்த்தியோ விம்மி விம்மி அழுது கொண்டிருந்தார் இவ்வளவையும் ஒரு கண நேரத்தில் பார்த்தாள் மறுகணத்திலேயே அங்கு நடந்த சம்பவங்களையெல்லாம் ஒருவாறு ஊகித்து தெரிந்து கொண்டாள் மேலிருந்து வேலை எரிந்தவன் அதை ஊமை ராணி தடை செய்து விட்டதை கவனித்திருக்கிறான் உடனே மேலிருந்து தட்டு முட்டு சாமான்களை எடுத்தெறிந்து விலக்கை அணைத்து விட்டிருக்கிறான் அப்போது ஏற்பட்ட இருட்டில் கீழே குதித்து இறங்கி கட்டிலில் சக்கரவர்த்தி படுத்திருப்பதாக எண்ணி கத்தியினால் குத்திவிட்டு ஓடியிருக்கிறான் சக்கரவர்த்திக்கு ஆபத்து என்று அறிந்து கட்டிலின் அருகில் ஓடிய மகாராணியை தள்ளிவிட்டு போயிருக்கிறான் அப்போதுதான் மகாராணி ஐயோ என்று கதறி இருக்கிறாள் பின்னர் அச்சதிகாரன் வாசற்படியின் பக்கம் ஓடி அங்கே அச்சமயம் பிரவேசித்துக் கொண்டிருந்த சின்ன பழுவேட்ட ரயிலும் தள்ளிவிட்டு ஓடியிருக்க வேண்டும் இவ்வளவையும் பூங்கொழிலி ஊகித்து தெரிந்து கொண்டாள் இந்த பாதக செயலை செய்து தப்பி ஓடியவனை தொடர்ந்து போய் பிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவள் மனதில் ஒரு பக்கத்தில் உதயமாயிற்று அதை காட்டிலும் தன் அத்தையின் இறுதி நெருங்கிவிட்டது என்ற நினைவு அவள் உள்ளத்தில் பெரும் கொந்தளிப்பை உண்டாக்கியது ஆகையினால் மந்தாகினி சக்கரவர்த்தியின் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருப்பதையும் பொருட்படுத்தாமல் அவள் அருகில் செ உட்கார்ந்து அத்தை அத்தை என்று கதறினாள் ஐயோ நீ சொன்னது உண்மையாகி விட்டதே பாவி நான் உன்னை தனியாக விட்டுவிட்டு போனேனே என்று அழுது புலம்பினாள் ஆனால் மந்தாகினியோ அவள் இருந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை அவளுடைய கண்கள் சக்கரவர்த்தியின் திருமுகத்தை அவளுடன் அண்ணாந்து பார்த்த வண்ணம் இருந்தன ஏன் அவளுடைய கரத்தை பிடித்து கொண்டு கண்ணீர் உகத்த இளவரசர் மீதோ கவனம் செல்லவில்லை மீது கூட அவளது கவனம் செல்லவில்லை பூங்கொழியை கவனிப்பது எப்படி பூங்கொழி மேலும் புலம்ப தொடங்கிய போது இளவரசர் விம்மலை அடக்கிக் கொண்டு சமுத்திரகுமாரி இது என்ன உன்னை நீ மறந்து விட்டாயா நீ இருக்கும் இடத்தை மறந்து விட்டாயா என்று சொல்லிக்கொண்டே எழுந்தார் பூங்கோழியும் சிறிது வெட்கமடைந்தவளாக துயரத்தை அடக்கிக்கொண்டு எழுந்து நின்றாள் அரசே எனக்கு என் தவிர இவ்வுலகில் யாரும் கதி இல்லை என்று விம்மினாள் இளவரசர் தமது கண்களில் பொங்கி வந்த கண்ணீரைத் துடைத்துக்கொண்டே பூங்கொழி அவள் உனக்கு அத்தை ஆனால் எனக்கு என் பெற்ற தாயை காட்டிலும் பந்தின் மடங்கு மேலான தாய் அழைத்து வர சொல்லி உன்னை அனுப்பி வைத்தாள் ஆயினும் என் முகத்தை அவள் ஏறிட்டு கூட பார்க்கவில்லை இதன் காரணத்தை அறிந்தாயா முப்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் பிரிந்த என் தந்தையும் தாயும் இன்று சேர்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் தடையாக நிற்பதற்கு நாம் யார் என்று கூறிவிட்டு மகாராணி உள்ளிட்ட எல்லோரையும் ஒரு தடவை இளவரசர் பார்த்தார் மீண்டும் பூங்கோழியை நோக்கி பெண்ணே முன்னேயும் சில சமயம் நீ எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறாய் இந்த உதவியெல்லாம் அவ்வளவு முக்கியமானதல்ல இன்றைக்கு என் தாயும் தந்தையும் ஒன்று சேரும் காட்சியை பார்க்கும் பாகியம் எனக்கு கிடைக்கும்படி செய்தாய் இதை நான் என்று மறக்க மாட்டேன் சமுத்திரகுமாரி உன் அத்தை இன்று எவ்வளவு மகத்தான புண்ணியத்தை கட்டி கொண்டாள் என்பதை எண்ணிப்பார் சதிகாரனுடைய கொலை என் தந்தையின் மேல் படாமல் காப்பாற்றினாள் அந்த வேலை தன் உடம்பில் பாயும்படியும் செய்து கொண்டாள் தன் உயிரை கொடுத்து சக்கரவர்த்தியின் உயிரை காப்பாற்றினாள் ஒரு முறை அல்ல இருமுறை அவரை காப்பாற்றினாள் உன் அத்தையின் மீது வேல் பாய்ந்ததை கண்டதும் மூன்று வருஷமாய் சக்தி எழுந்திருந்த என் தந்தையின் கால்களில் மீண்டும் சக்தி வந்தது அவர் கட்டிலிருந்து எழுந்து வந்தார் அதனால் மறுபடியும் அவர் உயிர் தப்பியது சதிகாரன் அவனுடைய குறி தப்பிவிட்டதாக எண்ணி விளக்கை அணைத்துவிட்டு கீழே குதித்து வந்து மீண்டும் அவனுடைய பாதக தொழிலை செய்ய ஆனால் சக்கரவர்த்தி எழுந்து விட்டதால் அவனுடைய நோக்கம் நிறைவேறவில்லை அதோ என்னை பெற்ற தாய் மலைமான் குமாரி கரைகானா வியப்புடன் நிற்பதைப்பார் உன் அத்தையின் மீது வேல் பாய்ந்ததை என்னை பெற்ற தாய் பார்த்தாள் மறுபடியும் அந்த கொலைகாரன் தன் சதி தொழிலை செய்யலாம் என்று எண்ணி அவள் ஓடி வந்தாள் அத்தை செய்த உயிர் தியாகத்தை தானும் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணினாள் என் தந்தையை தன் உடலினால் மறைத்து அவர் மீது விழும் அடுத்த ஆயுதத்தை தான் தாங்கிக் வேண்டும் என்று நினைத்தாள் கட்டிலில் என் தந்தையை காணாதிருக்கவே தான் ஐயோ என்று அலறியிருக்கிறாள் சக்கரவர்த்தி அங்கேயே இருந்திருந்தால் என் தந்தை தாய் இருவரில் ஒருவர் இன்று இறந்திருப்பார்கள் சமுத்திரகுமாரி உன் அத்தை சோழ குலத்துக்கும் சோழ நாட்டுக்கும் எவ்வளவு பெரிய சேவை செய்திருக்கிறாள் என்பதை இப்போது உணர்ந்தாயா சதிகாரனுடைய ஆயுதத்தினால் சக்கரவர்த்தி மாண்டிருந்தால் சோழ சாம்ராஜ்யம் சின்ன பின்னமாக்கப்பட்டிருக்கும் குலத்துக்கு என்றென்றும் மாறாத பழிசொல் ஏற்பட்டிருக்கும் என் தந்தையின் உயிரையும் தாயின் உயிரையும் மட்டுமல்ல பழுவேட்டரையரின் குலப்பெயரையும் காப்பாற்றினாள் சோழ நாட்டுக்கே பெரும் விபத்து நேராமல் காப்பாற்றினாள் சோழ வம்சத்துக்கே குலதெய்வம் ஆனாள் பூங்கொழி உன் அத்தைக்காக இனி நான் ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட விடப்போவதில்லை அவளுக்காக நீயும் அழ வேண்டியதில்லை வேறு யாரும் துக்கப்பட வேண்டியதில்லை இத்தகைய தெய்வ மரணம் யாருக்கு கிடைக்கும் முப்பது வருஷங்களாக பிரிந்திருந்த பதிக்காக உயிரை கொடுக்கும் பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்கும் அவருடைய மடியிலேயே தலையை வைத்துக் நிம்மதியாக உயிரை விடும் பேரு யாருக்கு கிடைக்கும் என்று கூறிவிட்டு இளவரசர் மீண்டும் ஒருமுறை சுற்றுமுற்றும் பார்த்தார் அந்த அறையிலும் வாசற்படி அருகிலும் நின்றவர்கள் அனைவரும் தம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை பார்த்து கொண்டார் மேலும் கூறினார் பூங்கோழி உன் அத்தை இறந்துவிட்டால் நீ அனாதை ஆகிவிடுவாய் என்று அஞ்ச வேண்டாம் நீ இன்று செய்த உதவியை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன் உன்னிடம் என்னென்றும் நன்றியுள்ளவனாயிருப்பேன் நான் ஒருவேளை மறந்துவிட்டாலும் சின்ன பழுவேட்டரையர் மறக்க மாட்டார் உன் அத்தையும் நீயும் இன்று அவருக்கு எத்த எத்தகைய உதவி செய்திருக்கிறீர்கள் சக்கரவர்த்தியின் மீது வேலோ கத்தியோ பாய்ந்திருந்தால் உலகம் என்ன சொல்லியிருக்கும் தஞ்சை கோட்டை தளபதியான பழுவேட்டரையரையும் அந்த பாதக செயலுக்கு உடந்தை என்று ஊரார் உலகத்தினர் சொல்லுவார்கள் கோட்டை வாசலில் கொடும்பாலூர் வேலர் வேறு காத்திருக்கிறார் பழுவூர் குலத்தை அடியோடு ஒழித்து கட்டுவதற்கு அவருக்கு வேண்டிய காரணம் கிடைத்திருக்கும் அவ்வளவு ஏன் இன்றைக்கு நான் உன் உதவியினால் கோட்டைக்குள் வராமல் போயிருந்தால் கோட்டை தளபதியின் மேல் எனக்கு கூட தான் சந்தேகம் உதித்திருக்கும் ஆகையால் சின்ன பழுவேட்டரையர் மற்ற எல்லோரையும் விட உன்னிடம் அதிக நன்றி செலுத்த வேண்டும் அவரிடம் நீ என்ன பரிசு கேட்டாலும் கொடுப்பார் அவருடைய சொத்திலே பாதியை கேட்டாலும் கொடுத்து விடுவார் இவ்வாறு இளவரசர் கூறிய போது சின்ன பழுவேட்டரையரை கொண்டிருந்தார் அவருடைய கடமையை அவர் சரிவர நிறைவேற்றவில்லை என்பதை அவருக்கு உணர்த்த விரும்பிய மேற்கொண்டவாறு பேசினார் அதை சின்ன பழுவேட்டரையர் அறிந்து கொண்டார் என்பதை அவருடைய முகத்தில் தோன்றிய வேதனை நன்கு எ அவருடைய முகத்தில் சாதாரணமாக குடிக்கொண்டிருந்த கம்பீர தோற்றம் போய்விட்டது யாரையும் லட்சியம் செய்யாத எதற்கும் அஞ்சாத வீர பெருமிதத்தின் அறிகுறி இப்போது அவர் முகத்தில் இல்லவே இல்லை போர்க்களத்திலிருந்து புறமுதுகிட்டு ஓடி வந்த வீரன் ஒருவன் பலர் ஏசும்படியாக இந்த உயிரை காப்பாற்றி கொண்டு வந்ததில் என்ன பயன் என்று வெட்கி வாழ்க்கும் பாவனை அவருடைய முகத்தில் இப்போது காணப்பட்டது இளவரசர் முதலில் கூறியதையெல்லாம் கேட்டு உள்ளமும் உடலும் உருகி நெகிழ்ந்து கொண்டிருந்த பூங்கொழி அவர் பரிசை பற்றி சொன்னதும் பழைய ஆக்கிரோஷம் கொண்ட சமுத்திரகுமாரியாக மாறிவிட்டாள் இளவரசே எனக்கு யாருடைய நன்றியும் தேவையில்லை பரிசும் வேண்டியதில்லை எனக்கு தஞ்சமளிக்க சமுத்திர ராஜா இருக்கிறார் என் படகும் கால்வாய் முனையில் பத்திரமாய் இருக்கிறது இதோ நான் புறப்படுகிறேன் ஒருவேளை என் அத்தை உயிர் பிழைத்தாள் அது வீண ஆசை காலையிலேயே என் அத்தை செத்து விட்டாள் வரப்போவதை உணர்ந்துதான் சொன்னாள் இனி அவள் பிழைக்கப் போவதில்லை எனக்கு இங்கே வேலையும் இல்லை என்றாவது ஒரு நாள் இளவரசியும் கோடிக்கரைக்கு வந்தாள் என்று கூறி பூங்கொழி வானது இருந்த இடத்தை நோக்கினாள் அந்த பெண் அகல விரிந்த கண்களினால் தன்னையும் இளவரசரையும் பார்த்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தாள் சீச்சி இது என்ன ஆசை நான் போகிறேன் என்று கூறிவிட்டு வாசற்படியை நோக்கி விரைந்து நடந்தாள் இதுவரையில் திக் கொண்டவளை போல் நின்றிருந்த வானதிக்கு அப்போதுதான் சிறு தன்னுணர்வு வந்தது அவள் பூங்கொயிலின் அருகில் வந்து என் அருமை தோழி நீ எங்கே போகிறாய் நானும் உன்னைப் போல் அனாதைதான் என்று மேலும் பேசுவதற்குள் பூங்கொழி குறுக்கிட்டாள் தேவி நான் தங்கள் அருமை தோழியும் தாங்கள் என்னை போல் அனாதையும் சீக்கிரத்தில் பழையாற இளைய பிராட்டி வந்து விடுவார் என்றாள் வானதிக்கு அப்போதுதான் உண்மையில் இளைய பிராட்டி நினைவு வந்தது ஐயோ அக்காவுக்கு இங்கு நடந்ததெல்லாம் ஒன்றும் தெரியாதே செய்தி சொல்ல அனுப்ப வேண்டுமே ஒரு கவலையா கோட்டை தங்கள் பெரிய தகப்பனார் இருக்கிறாரே அவரிடம் சொன்னால் செய்தி அனுப்புகிறார் என்று கூறிவிட்டு பூங்கோழி வழிமறிப்பவள் போல் நின்ற வானதியை கையினால் சிறிது நகர்த்து மேலே சென்றாள் வாசற்படிக்க அருகில் சின்ன மறுபடியும் அவளை வழிமறித்து நிறுத்தினார் பெண்ணே பொன்னியின் செல்வர் கூறியதெல்லாம் நான் கேட்டுக்கொண்டுதான் இருந்தேன் அவர் கூறியது முற்றிலும் உண்மை பழுவூர் குலத்துக்கு அழியாத அபகீர்த்தி உண்டாக்காமல் நீ காப்பாற்றினாய் உனக்கு நான் அளவில்லாத நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறேன் நீ என்ன பரிசு வேண்டும் என்று கேட்டாலும் தருகிறேன் என்றார் பூங்கோழி துயர புன்னகையுடன் தளபதி இங்குள்ளவர்களில் சிலருக்கு சக்கரவர்த்தி உயிர் பிழைத்திருந்ததில் சந்தோஷம் சிலருக்கு அவர் நடமாடும் சக்தி பெற்றதில் சந்தோஷம் இன்னும் சிலருக்கு பழுவேட்டரையர் குளம் அபகீர்த்திக்கு உள்ள உள்ளாகாததில் மகிழ்ச்சி என் அத்தைக்கு நேர்ந்த துயர மரணத்தை பற்றி யாரும் கவலைப்பட்டதாக எனக்கு தெரியவில்லை நானாவது அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாமா என் அத்தையை கொன்றவன் எங்கே என்று தேடி கண்டுபிடிக்க பார்க்கிறேன் தயவு செய்து எனக்கு வழியை விடுங்கள் என்றாள் பூங்கொழியின் இந்த வார்த்தைகள் கோட்டை தளபதி காலாந்த கண்டகரை தூக்கி வாரப்போட செய்துவிட்டது பெண்ணே உன்னிடம் நான் தோற்கிறேன் கொலைகாரனை சும்மா நின்று கொண்டிருக்கிறேன் அவனை கண்டுபிடிக்காவிட்டால் சக்கரவர்த்தி பிழைத்திருந்ததினால் மட்டும் என் பழி தீர்ந்து விடாது உன் வார்த்தைகளில் நான் அவநம்பிக்கை கொண்டதே தவறு கொலைகாரன் எங்கே போயிருப்பான் என்னை தள்ளிவிட்டு ஓடினான் ஆம் சுரங்க வழிக்குத்தான் போயிருப்பான் வா எனக்கு உதவியாக நீயும் என் கூடை வா வேறு யாரையும் அழைத்து போக விருப்பம் அவன் மட்டும் என்னிடம் அகப்படட்டும் என்ன செய்கிறேன் பார் இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே சின்ன பழுவேட்டரையர் தம் இரும்பு கையினால் பூங்கொழிலும் பிடித்து இழுத்து சிற்ப மண்டபத்தை நோக்கி விரைந்து சென்றார் அந்த அறையில் இருந்த மற்ற எல்லோரும் அப்படி அப்படியே நின்றார்கள் இளவரசர் விருப்பத்தை அறிந்து கொண்டு சக்கரவர்த்தியின் அருகில் போகாமல் தூரத்தில் ஒதுங்கி நின்றார்கள் எல்லோருடைய கண்கள் மட்டும் எல்லோருடைய கண்கள் மட்டும் சக்கரவர்த்தியின் பேரிலும் அவர் மடியில் தலை வைத்து படுத்திருந்த மாதரசியின் பேரிலும் இருந்தன ஆனால் சுந்தர சோழரும் மந்தாகினியும் ஒருவரோடு ஒருவர் பரிபூர்ணமாய் கலந்து போயிருந்தார்கள் மற்றவர்களை பற்றி என்னமே அவர்களுடைய நெஞ்சில் புகுவதற்கு இடம் இருக்கவில்லை 30 வருஷத்து வாழ்க்கையை சில நிமிஷ நேரத்தில் நடத்த முடியுமா என்பது பற்றி மனோதத்துவ விற்பனர்கள் பொது முறையில் என்ன சொல்லுவார்களோ ஆனால் சுந்தர சோழரும் வந்தாகினியும் அந்த சில நிமிஷ நேரத்தில் பன்னெடுங்கால வாழ்க்கையை நடத்தினார்கள் என்பதில் சந்தேகம் சிறிதும் இல்லை முப்பது வருஷத்தில் ஒருவருக்கொருவர் பேசக்கூடியதையெல்லாம் அவர்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் வந்தாகினி தனக்குரிய நயன பாஷையின் மூலமாகவே பேசினாள் சுந்தர சோழர் பெரும்பாலும் அந்த பாஷையை அறிந்து கொண்டார் இளம்பிராயத்தில் பூத தீவிலே அவர் சில மாத காலம் மந்தாகினியுடன் சொர்க்க வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் அவளுடைய சமங்கை பாஷையும் நன்கு தெரிந்து கொண்டிருந்தார் அவற்றை அவர் இன்றளவும் மறந்துவிடவில்லை ஆகியனால் மந்தாகினி இப்போது கண்களால் மட்டுமே பேசிய போதிலும் அவளுடைய உள்ளம் அவள் மனதில் உதித்த எண்ணங்களை அக்கனமே தெரிந்து கொண்டது அப்படி அதிகமாக மந்தாகினி விஷயம் எதுவும் சொல்லிவிடவும் இல்லை தங்கள் பேரில் எனக்கு ஒரு இல்லை உலகையாளும் சக்கரவர்த்தி ஆகிய கரையர் மகளும் ஊமையும் செவிடுமான நான் எங்கே தங்கள் முன் வராமல் நான் தான் இத்தனை காலமும் மறைந்து திரும்ப கொண்டிருந்தேன் அவ்வப்போது நின்று தரிசித்து மனதை திருப்தி செய்து கொண்டிருந்தேன் தருணத்தில் தங்கள் மனித படுத்துவிடும் பாக்கியம் எனக்கு கிடைத்ததே அதை காட்டிலும் எனக்கு வேறு என்ன வேண்டும் இவ்வளவுதான் மந்தாகினி கூறியது அதையே திருப்பி திருப்பி அவளுடைய உள்ளமும் கண்களும் சொல்லிக் கொண்டிருந்தன அவளுடைய முகத்திலோ எல்லையற்ற ஆனந்தம் ததிம்பிக் கொண்டிருந்தது விழாபுரத்தில் வேல்குத்தி வெளியிலும் வந்திருந்ததனால் அவள் சிறிதும் வேதனைப்பட்டதாக முகக்குரியிலிருந்து தெரியவில்லை அவள் அடியோடு தன் சோகத்தை பற்றிய நினைவை எழுந்துவிட்டிருந்ததாக காணப்பட்டது பறவை கூண்டிலிருந்து கிளம்பும் தருணம் நெருங்கிவிட்டது இனி கூண்டை பற்றி அந்த பறவைக்கு என்ன கவலை இருக்கப் போகிறது சுந்தர தமது உடம்பை பற்றிய நினைவை மறந்து விட்டிருந்தார் அதனாலே தானே அவர் தமது கால்கள் பலமியிடமடைந்ததை கூட மறந்து கட்டிலில் இருந்து இறங்கி மந்தாகினியிடம் ஓடிவர முடிந்தது ஆனால் சுந்தர சோழர் மந்தாகினியைப் போல் சில வார்த்தைகள் சொல்வதோடு திருப்தி அடையவில்லை எத்தனை எத்தனையோ விஷயங்களை அவர் சொல்லி கொண்டே இருந்தார் அவருடைய கண்கள் சொல்லிய விஷயங்கள் அவருடைய உதறுகள் வார்த்தைகளாக முணுமுணுத்து கொண்டே இருந்தன அந்த அறையில் இருந்த மற்றவர்களுக்கு அவர் பேசிய வார்த்தை ஒன்று கூட புரியவில்லை ஆனால் மந்தாகினிக்கு எல்லாம் விளங்கி கொண்டு வந்தது ஆமோதிக்க வேண்டிய இடத்தில் தலையை ஆட்டி ஆமோதித்தாள் மறுக்க வேண்டிய இடத்தில் தலையை ஆட்டி மறுத்தாள் ஆனந்தமடைய வேண்டிய இடத்தில் ஆனந்தப்பட்டாள் ஆறுதல் கூற இடத்தில் ஆறுதலும் தெரிவித்தாள் என் உயிருக்கு உயிரானவளே இன்று எனக்காக உன் உயிரை விடுகிறாய் என் உயிர் மட்டும் எத்தனை நாள் இருக்கும் என்று எண்ணுகிறாய் நான் கல் பாவிதான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ராஜ்யமாலும் விதிக்கு பிறந்தவர்கள் இவ்விதம் நெஞ்சை கல்லாக்கிக் கொள்ள வேண்டியதாய் இருக்கிறது இல்லாவிடல் ராஜ்ய நிர்வாகம் எப்படி நடக்கும் பூத தீவில் நான் உன்னை வி விட்டுவிட்டு வந்தது முதலில் நான் செய்த பெரும் குற்றம் அதன் விளைவாக இன்னும் குற்றங்களை செய்ய வேண்டியதாயிற்று அந்த சொர்க்கத்துக்கு இணையான தீவில் நாம் எவ்வளவு ஆனந்தமாக வாழ்ந்தோம் அது நீடித்திருக்க கொடுத்து வைக்கவில்லையே கடவுளே சதி செய்து விட்டார் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரும் சதி செய்து விட்டார்கள் யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகமானதும் உன்னை தேடி வரவேண்டும் என்று இருந்தேன் உன்னை தேடி கோடிக்கரைவரையில் ஓடி வந்தேன் பாவிகள் நீ கடலில் குதித்து செத்துவிட்டாய் என்று சொன்னார்கள் என் பிராண என்று எண்ணியிருந்த அனிருத்தனும் ஏமாற்றிவிட்டான் ஆமாம் நீ சொல்வது தெரிகிறது நீ கடலில் குதித்தது உண்மைதான் என்றும் பிறகு யாரோ உன்னை காப்பாற்றியதாகவும் சொல்லுகிறாய் ஆனால் அது அனிருத்திற்கு தெரிந்திருந்தும் அவன் என்னிடம் சொல்லவில்லை உன்னை பார்க்க நேர்ந்த போதெல்லாம் உன் ஆவியை பார்ப்பதாக எண்ணிக்கொண்டேன் என்னை பழிவாங்குவதற்காக வந்து சுற்றுகிறாய் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் என் அருமை குமாரனை நீ காவேரி வெள்ளத்திலிருந்து எடுத்து காப்பாற்றி இருக்க நீதான் அவனை காவேரியில் தள்ளிவிட்டாய் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் நீ மட்டும் உயிரோடு இருக்கிறாய் என்று அறிந்திருந்தால் என் வாழ்க்கை எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கும் இந்த பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்காக உன்னை நான் கைவிட்டிருப்பேன் என்று நினைக்கிறாயா ஒரு நாளும் இல்லை இவ்விதம் சுந்தர தம் உள்ளத்தில் பொங்கி ததும்பிய எண்ணங்களையெல்லாம் வாய் வார்த்தையினால் முணுமுடித்துக் கொண்டே வந்தார் கடைசியாக அவர் கூறியது இரண்டு நாளைக்கு முன் நீ என் முன் வந்தபோது உன்மேல் விளக்கை விட்டறிந்தேன் உன்னை மறுபடியும் பார்த்த போதெல்லாம் அறிவிப்பு காட்டினேன் அதற்காகவெல்லாம் நீ என்னை மன்னிக்க வேண்டும் பல வருஷ காலமாக நீ ஆவையாக வந்து என்னை துன்புறுத்துகிறாய் என்று எண்ணத்தில் இருந்தேன் நள்ளிரவில் நீ இதே அறையில் என் முன் தோன்று ஏதேதோ கூறினாய் என் மக்களை நீ சபிக்கிறாய் என்று எண்ணிக்கொண்டேன் அப்போது ஏற்பட்ட வெறுப்பு உன்னை நேரில் பார்த்தபோதும் போதும் தீரவில்லை உண்மையில் நீ எங்கள் குலதெய்வமாக வந்தாய் எனக்கும் என் மக்களுக்கும் தீங்க நேராமல் தடுப்பதற்காக வந்தாய் அதையெல்லாம் நான் தெரிந்து கொள்ளவே இல்லை என் மகள் குந்தவை எடுத்து கூறிய பிறகுதான் தெரிந்தது ஐயோ எப்பேற்பட்ட தவறு செய்தேன் அதற்காகவெல்லாம் என்னை மன்னித்துவிடு உன்னிடம் எனக்குள்ள அன்பை இனி எப்படி காட்டுவேன் அதற்கு வழியில்லாமல் போய்விட்டாயே என் குமாரர்களுக்கு பட்டம் கட்ட வேண்டாம் என்று சொன்னாய் அதன் நியாயம் எனக்கே தெரிந்திருக்கிறது ஏன் தலையை அசைக்கிறாய் என் நன்மைக்காகவும் என் குளத்தின் நன்மைக்காகவுமே சொன்னாய் அதில் தவறு ஒன்றும் ஆனால் இங்குள்ளவர்கள் ஏதேதோ சொல்லி என்னை பைத்தியமாக்கிவிட்டார்கள் உனக்கு குழந்தை பிறந்ததாக சொல்கிறார்கள் அது உண்மையானால் சொல்லிவிடு உன் மகன் இருந்தால் சொல்லிவிடு அவனுக்கு எல்லாவற்றையும் செய்து உனக்கு செய்த துரோகத்துக்கு பரிகாரம் செய்து விடுகிறேன் இவ்விதம் சுந்தர சோழர் கூறிய பறக்க பறக்க அவரை பார்த்துவிட்டு பிறகு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் வாசற்படியின் அருகில் நின்ற பொன்னியின் செல்வர் மீது அவருடைய பார்வை தங்கி நின்றது உடனே இளவரசர் தந்தையும் தாயும் இருந்த இடத்தை நெருங்கி வந்தார் தாயின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்தார் மந்தாகினி இளவரசரை தன் கையினால் தொட்டு கொண்டு சக்கரவர்த்தியின் திருமுகத்தை பார்த்தாள் இவன்தான் என் புதல்வன் என்னும் பொருள் அந்த பார்வையிலிருந்து மிக தெளிவாக வெளியாயிற்று இவ்வாறு இரண்டு மூன்று தடவை மந்தாகினி சக்கரவர்த்தியையும் பொன்னியின் செல்வரையும் மாறி மாறி பார்த்தாள் பின்னர் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் சிறிது நிமிர்ந்திருந்த அவளுடைய தலை சக்கரவர்த்தியின் மடியில் நன்றாக சாய்ந்தது மந்தாகனியின் உயிர் அவளுடைய உடலை விட்டு பிரிந்தது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி விம்மி அழுவதை இன்று வரை யாரும் பார்த்திருக்கவில்லை கேட்டதும் இல்லை அன்றைக்கு அவர் ஓ என்று கதறி அழுததை பார்த்தும் கேட்டும் எல்லோரும் திகைத்து போனார்கள் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் மட்டுமே மன தெளிவுடன் இருந்தார் அவர் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து கூறினார் தந்தையே என் அன்னையின் மரணத்துக்காக தாங்கள் வருந்து வேண்டியதில்லை அவர் மரணம் அடையவே இல்லை தெய்வமாக அல்லவோ மாறியிருக்கிறார் என்றென்றைக்கும் நம் சோழ வம்சத்துக்கு அவர் குலதெய்வமாக விளங்கி வருவார் என்றார் ஆயினும் சுந்தர சோழர் விம்மி அழுவது நின்றபாடில்லை மந்தாகினியின் மரணத்திற்காகத்தான் அழுதாரா அல்லது அதே சமயத்தில் வெகு தூரத்தில் நடந்த இன்னொரு துயர சம்பவத்தின் அதிர்ச்சி அவர் உள்ளத்தில் தோன்றியதனால் அழுதாரா என்று சொல்ல முடியுமா இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் கூறிய தேரல் மட்டும் உண்மையாயிற்று பொன்னியின் செல்வர் பிற்காலத்தில் ராஜராஜ சோழன் என்ற பெயருடன் சிங்காதனம் ஏறிய போது ராணி என்று அவர் அழைத்த மந்தாகினி தேவிக்காக தஞ்சையில் ஒரு கோயில் எடுப்பித்தார் அது சில காலம் சிங்கள நாச்சியார் என்ற பெயருடன் பிரபலமாக விளங்கி வந்தது நாளடைவில் அதன் பெயர் திரிந்து சிங்காச்சியார் கோயில் என்று ஆயிற்று தஞ்சை நகரின் ஒரு பகுதியில் சிங்காட்சியார் கோயில் என்ற பெயருடன் ஒரு சிறிய சிதலமான கோயில் இருந்து வருவதை தஞ்சை செல்பவர்கள் விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த கோயில் இன்னும் இப்பொழுது இருக்கிறதா என்று கேட்டால் எனக்கு பதில் தெரியாது தெரிந்தவர்கள் அறிந்து சொல்லலாம் அத்தியாயம் முப்பது நிறைவடைகிறது